0: Психоанализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим в выпуске про тревогу и стресс. И сегодня у меня очень интересный гость, мною сильно уважаемый Александр Сергеевич Елисеенко, эксперт по психологии бизнеса, специалист в области организационного развития и человеческого фактора в бизнесе, преподаватель в Высшей школы экономики, магистрской программы «Психология в бизнесе». Саш, привет! Спасибо, что пришел.
1: Привет! Очень рад быть здесь сегодня. Саш,
0: расскажи, пожалуйста, что такое вообще тревога, нормальная тревога, патологическая тревога?
1: Тревога это нормальное состояние, нормальная реакция на неопределенность. Тревога ⁇ это такая штука, это в первую очередь эмоция. Эмоция, которая очень похожа на страх. Только вы не знаете, чего вы боитесь конкретно. Вот когда нет какого-то конкретного фактора, но при этом все равно ощущение такое, как будто бы я боюсь, это вот, собственно, она есть. И, в принципе, то, что она вообще существует, то, что она есть, это абсолютно естественная история, в ней нет ничего плохого. Это способ мобилизовать ресурсы на какой-то неопределенный ответ. Ну, что-то происходит, я не могу разобраться, что происходит, вдруг мне что-то потребуется сделать, и вот у меня есть какой-то запас ресурсов. Как я это субъективно буду переживать? Ну, Буду немножечко беспокоиться, буду немножечко бояться, непонятно чего, но если эта штука становится очень мощной, очень сильной, набирает обороты, начинает не сильно мешать по жизни, ну, например, возьмем какую-нибудь шкалу там, от нуля до пяти, где 5 это просто запредельная тревога, а у меня по жизни четыре-три с половиной. Это проблема, это патология. Если у меня периодически что-то такое -то вспыхивает, возникает такая как бы волна тревоги, я что-то увидел, что-то происходит, какой-то там ряд событий, меня начинает пугать, хоть я его там до конца не понимаю, вот там в экономике неопределенность, например, еще где-то в каких-то сферах жизни какая-то возникла неопределенность, я вот тревожусь, беспокоюсь, начинаю как-то, можно быть странно себя вести, но ну, реагировать на тревогу, ее как-то для себя отрабатывать. Это нормальная штука. Когда она застревает и становится постоянным спутником моей жизни... Вот это уже патологическая тревога, она начинает мешать, и с ней нужно специальным образом работать. Причем иногда бывает так, что там не на уровне психологов, а на уровне медицинских психотерапевтов и психиатров. Ну, вот, это если так вот, в принципе.
0: Ну, то есть, правильно я слышу, это когда я, например, не могу уснуть, не могу нормально питаться, и мне все время как-то дискомфортно, меня что-то тревожит, вот я так и говорю, да. И сейчас и ко мне много людей обращаются, я уверен, и к тебе, и ко множеству людей, помогающих профессий, с вот этими непонятными состояниями. То есть пока я не понимаю, чего конкретно я боюсь, это тревожность. А потом, когда я уже осознала, чего я боюсь, экономических последствий, или я боюсь там, за свое здоровье, или за сохранность своих близких, тогда это уже не тревога. Вот тут
1: интересное слово прозвучало «тревога» и «тревожность». Это две вещи, которые связаны, но немножечко отличаются. Вот когда я боюсь непонятно чего... Это тревога. Когда я боюсь конкретной собаки, это страх. И вот как вот бывает, что у нас есть клевый механизм. Я какие-то события в прошлом могу взять и перенести на события в будущем, их бояться. Ну, например, когда-то я ходил в налоговую, а там на меня накричали или там произошло много проблем, и все. и теперь у меня просто упоминание налоговые, или нужно туда идти, решать какой-то объем вопросов, вызывает во мне такое вот смутное, очень неприятное чувство. Да, я могу терять сон. Я могу потеть холодным потом, тут же потеть горячим потом. Я могу носиться из угла в угол, не понимая вообще вот чего-то сделать, куда сфокусироваться. А самое главное, что я действительно не могу сфокусироваться. Вот она вот так вот переживается, да?
0: Вот это я неделю назад.
1: Вот это вот, это ровно оно. И в этом смысле даже вопрос-то решить не получится, потому что тревога, ну, ты вроде мобилизовался, фокуса нет, носишься, <laughs> энергии даже может быть много, но она такая вот постоянно неприятная, и вот где-то вот в области а, солнечного сплетения там что-то такое противное происходит, дискомфорт в области желудка. А некоторых прям тошнит. И это доходит иногда до очень выраженных проявлений, чисто физиологических, когда люди переживают очень тяжелые вещи и вплоть до того что все кошмар все конец я не знаю как дальше существовать это тут вот высший уровень такая экзистенциальная тревога когда я вот реально не знаю как дальше жить и вот до этого можно себя разогнать вот тем самым механизмом перенося события прошлого негативные в будущее а еще ведь можно искать их подтверждение в реальном мире да? каждый катастрофический сценарий можно попробовать подтвердить а они найдутся я влезаю в информационный поток. Мое внимание <селектирует>, селектирует только то, что отвечает моей тревоге, я нахожу для нее подтверждение, еще глубже вхожу в информационный поток, и вот так до бесконечности можно довести себя до реальной, реальной проблемы.
0: А может быть есть какие-то стадии тревожности или тревоги, или этапы, вот ты говоришь, экзистенциональные, и там уже совсем сложно работать самостоятельно или даже с психотерапевтом. То есть есть ли какие-то стадии вот этих состояний, и на какой стадии человек может себе сам помочь еще, и какими методами а где уже нужна помощь профессиональная?
1: Есть, но ну не то чтобы стадии, а есть вот первая такая концепция или, может быть, модель ее назвать, это вот волна тревоги, то есть когда возникает это тревожное состояние, ну, например, любая неопределенность в сфере жизни, которая почему-то мне важна, ну, там проще всего смотреть там на экономику, какая-то бешеная волатильность, какое-то количество факторов каждый день как-то меняются, ну, по сути дела, неопределенность ⁇ это что такое? Это потеря контроля и предсказуемости потерял контроль, предсказуемость, вот, собственно, в любой сфере жизни вот там у тебя будет тревога. И она такой волной тебя накрывает. Вроде ты мобилизовал какой-то ресурс, его получил, если ты его сфокусировал в деятельность и начал, ну, например, планировать, разбираться, задавать себе такие вопросы. Так, а что происходит? А какие мои цели в этой ситуации? А я вообще чего хочу? Ну, то есть, из-за такого эмоционального состояния, не очень приятного, вот эту энергию трансформировал в какие-то действия, ну, как правило, сначала умственного характера, а потом уже активных действий, то вот тревога потихонечку начинает терять свою силу, потихонечку превращается в поведение, ну и тем самым себе реализуется. Вот эта волна, она снижается, пока опять какая-то непредсказуемость не создаст вот очередную волну. И вот эти вот наплывы – это, в принципе, все первая фаза так называемого адаптивного синдрома. Это то, как развивается стресс. Первая фаза – это тревога вторая фаза – это активное сопротивление, и если ты в этом активном сопротивлении растерял все ресурсы, а источник, ну, то, что вызывает, ну, то, что называется стрессором, то, что вызывает стресс, никуда не делся, ты с ним не справился, ты можешь оказаться в тяжелой ситуации истощения потери ресурсов, и там уже вплоть до конкретных заболеваний психосоматического спектра там, обязательно будет какая-то психотравма, если это будет очень-очень-очень долго. но тем самым, что я хочу сказать, что вот эта вот волна, если я с ней не работу, если я ее накручиваю, она может довести меня до конкретной травмы. А вот уровни, скажем так, вот этой вот э, тревоги, или не то чтобы уровни, скорее, наверное, назвать их будет проще типами. И можно выделить ситуативную тревогу. Это та штука, которая как раз соотносится с конкретной ситуацией вот здесь сейчас в моей жизни. Ну, например, кассовый разрыв. Как закрыть, непонятно конкретная ситуация, в ней я испытаю вот ту самую волну, она меня накроет, мне будет неприятно, я буду пробовать искать какие-то решения, может быть, найду, может быть, найду какую-то помощь, поддержку, получу еще больше ресурса и этим, собственно, возьму ситуацию, скажем так. А может быть, гораздо более высокого порядка сама ситуация. То есть, это та неопределенность, которая по какой-то причине подрывает непосредственно громко, скажу сейчас, основы бытия. Ну, то есть, это убеждение, верование, которое я принципиально разделял на протяжении какого-то длительного периода вдруг стали обесценены, вдруг перестают существовать, вдруг все то, что мне казалось незыблемым, стабильным, постоянным, начинает сыпаться очень быстро на глазах от кризисное явление. И вот в этот момент некоторые люди просто теряют основные ответы на экзистенциальные вопросы: кто я такой, а что меня поддерживает, а к чему и как я принадлежу. Какова моя цель и к чему я стремлюсь? И вот эта штука, то есть потеря вот этих вот ответов на эти вопросы, она вызывает ту самую экзистенциальную тревогу, ну, страх прекратить существование. И это гораздо более глубокая вещь. Очень часто вот с такого рода вещами нужно идти, конечно, за помощью к профессионалам, потому что тот же самый механизм, который позволяет мне учиться, Потому что ну, тревога сама по себе это не проблема. Это природный механизм, он помогает мне мобилизировать ресурсы на неопределенную ситуацию, чтобы я мог отреагировать на то, чего еще не знаю, что я буду делать, но ресурсы у меня есть. Но он же может заставить меня делать очень-очень странные вещи. Ну, например, создавать сценарии, которых не, не бывает, ну, их нет, выпадать из реальности тем самым, пытаться их подтверждать или, наоборот, устраивать какую-то бешеную активность беспричинно. Потому что вот мне настолько тревожно, настолько неприятная история вот внутри, вот там, где желудок, что я не могу это пережить, и мне обязательно нужно что-то, что-то, что-то сделать, что-то устроить, там резко взять, все бросить, убежать в Габалае в надежде, что там будет лучше. Но на самом деле я просто принесу эту самую тревогу с собой в другое место, и там займусь тем же самым. Поэтому не то чтобы уровни, но вот такие вот классы есть, в зависимости от того, что отвалилось какой вопрос вдруг стал вместо ответа опять какой-то, может быть, даже принципиально неразрешимой проблемой. Наш
0: выпуск с тобой даже для меня как терапия некая, надеюсь, для наших слушателей тоже.
1: Психологический анализ бизнеса.
0: А как же тогда работать с тревогой? Связана ли она со стрессом? Ну, вот ты говоришь, да, как раз там вот эти волны, они вызывают стресс. Делать-то что, да? Вот мне звонят множество людей, спрашивают, вот что делать. Кто-то идет в спортзал, и там, значит, качает мышцы и годится, говорит, ну, все пройдет, но у меня хотя бы будет красивое тело. Кто-то, как я, например, накупила себе разных курсов. И, в принципе, вспоминая в прошлом свой ресурс, да, что мне помогало в каких-то сложных ситуациях, я начинала много учиться чему-то. Проходит кризисный период, у меня есть скиллы, знания, компетенции которыми я могу в том числе там, свою экономическую активность продолжать. Вот что делать-то?
1: Я, наверное, рецептуру разобью на кусочки. Первый кусочек, ну, он многим не нравится, кстати, первый кусочек. Потому что я его назову, грубо говоря, узнай, кто ты такой вообще. Потому что вот мы заговорили немножечко про тревожность, но как-то вот в глубину не копнули, потому что одно дело тревога, ее испытывать это нормально. Другое дело подцепить хроническую тревогу, да, и получить какое-то тревожное расстройство из там, области неврозов, например. Да, это уже нужно идти к профессионалу. А есть э, свойство личности, тревожность в целом, да. И вот у людей, может быть, высокая. Низкая тревожность. Они ведут себя по-разному. Люди, которые обладают высокой тревожностью, их любая неопределенность очень сильно беспокоит. Им нужно обязательно, чтобы все договоренности были железно просто вот соблюдены. Им важно, чтобы внешний мир был как можно стабильнее, иначе они начинают испытывать это вот неприятное чувство. И у этих людей огромное количество рисков вокруг них. Куча-куча рисков. Все может пойти не так. Обязательно нужно все досконально перепроверить по несколько раз. Риск. Вообще такого слова быть нельзя.
0: Антирисковые модели копать Абсолютно. окопы, <laughs> есть у меня такие знакомые. Да, <laughs> и нравится. до бесконечности готовиться к худшему, прорабатывать эти сценарии. И тогда, как вот мы иногда даже шутим, как выжженное поле вокруг все, на поступах никакой неопределенности быть не может, потому что тревожная личность.
1: Да. И, конечно, где-то есть там пределы адекватности в этом всем. Тут каждый для себя, я думаю, может осознать, где он есть относительно там, вот этой вот шкалы. Но первое, что нужно сделать, это понять, а я-то вообще какой. Вот ну, очень просто можно это дело понять поиграться, например, с какими-то методиками, ну, просто проходить тесты на тревожность, там, загуглить любую подойдет, которая уже более-менее автоматизирована. В интернете такого полно. А вторая вещь, просто посмотреть, как вы действуете, ну, например, там, каково ваше поведение в организации. Вот если вы не стремитесь решать новые задачки, если вы не стремитесь заниматься какими-то принципиально плохо поставленными, плохо определенными делами, то, скорее всего, ваша тревожность высока. Если вам безусловно нужно все проконтролировать, если вы не можете, грубо говоря, там, покинуть офис или закрыть ноутбук, если вы там, 20 раз не перепроверили Excel-табличку, которую только что сделали, ну, наверное, вы довольно тревожный человек». И, соответственно, первое, что вам нужно делать, это понять вообще, а каковы основания моей тревоги? Что мне можно сделать для того, чтобы не перепроверять все по 20 тысяч раз? Как мне вообще адаптироваться к этому моему свойству? Ну, то есть, знать себя. Или наоборот, если вы совершенно не тревожный человек, это означает, что вы склонны к всякого рода авантюрам. Вам это интересно. И есть даже такое наблюдение, что если ты хочешь, чтобы задачка средней-низкой уровня неопределенности была сделана хорошо, там, где, как правило, много рутины. Дай ее тревожному человеку, он будет очень беспокоиться по этому поводу, все перепроверит, ошибок будет ноль. Но если задачка, она на придумать то, чего еще никто не знает, как сделать, найдите того, у кого с тревогой вообще по нулям. Да, он ошибется 50 тысяч раз, но он найдет какое-то хорошее решение, и вот это вот такой базовый паттерн. Поэтому вот как с тревогой быть, ну, наверное, сначала нужно вот узнать, а у меня какой случай? Да, и, и вот, а дальше второй вопрос: а что же именно вызывает вот эту вот мою реакцию тревоги? Я беспокоюсь о чем? Что-то случилось с моим экзистенциальным уровнем, я потерял основы бытия. Или же есть конкретная ситуация. Я здесь сейчас беспокоюсь, что не знаю, экономическая ту турбулентность лишит меня, например, бизнеса или рабочего места, или прибыли, или источника доходов. Или банки сделают мою ипотеку невыносимой. Ну, то есть, надо понять, вот что именно. И здесь, вот эта вот вторая фаза это два сценария раза можно рассмотреть. Первая, ну, такая вот умственная переработка ситуации. А что же там вообще есть? А на что же я на самом деле смотрю? А что же именно в этой ситуации так меня беспокоит? А вторая вещь, это та, которая гораздо более доступная, это привести свое эмоциональное состояние в порядок тревога — неприятная вещь. Она вроде как вот неприятна для того, чтобы я что-то делать начал.
0: Так интересно, что я сейчас встречаю тоже людей, которые в отрицании, то есть он как будто бы не тревожится, продолжают делать все по-старому, хотя, ну, понятно, уже ситуация изменилась, и как будто бы наоборот, ну, как вот, как Трауса, да, голова в песок, но это же, наверное, тоже не совсем верно. Или хотят не замечать свою тревожность, но ну, я буду делать что-то. Но на самом деле сложно даже сфокусироваться, сложно выполнять э, какие-то задачи, эффективность падает, вот э, как здесь. Тут
1: такая Штука есть. Многие психотерапевты, которые работают вот, с вопросами тревоги, указывают на то, что тревога круто связана с такой штукой, как стыд. Стыдно бояться, стыдно быть слабым, стыдно быть чувствительным. И с этой точки зрения, многие люди стремятся не показать свою тревогу. Ну, то есть перестать выражать чувства. А это один из самых крутых способов схватить ту или иную невротизацию. В этом смысле, почему я говорю, есть два сценария, что вот, с одной стороны есть какая-то проработка ситуации там, на уровне головы, целеполагания, ориентировки, ну, осмотреться, что происходит, а с другой стороны поддержать себя в первую очередь свое тело. Вот в этой ситуации просто на самом деле потери ресурсов всяких разных. Поэтому есть такая сложность вроде да тревога может лишить сна, а сон нужен в первую очередь. То есть образ жизни, режимы дня, режимы питания и вот физические активности, все, что восстанавливает, должно быть в первую очередь взято под сознательный контроль. То есть, ага, Я тревожусь, у меня сейчас тяжелое, непростое время, первое, что я сделаю, это, наверное, такая самопомощь, я постараюсь упорядочить свою жизнь, чтобы хотя бы здесь источник неопределенности снизить. Чтобы я был ресурсен для того, чтобы постоянно поддерживать вот эти вот вызовы, которые так не кидает внешняя среда. Это очень простые вещи. нормальный еда, нормальный сон, нормальное количество жидкости. И то, чего часто люди забывают, это хорошая компания, хорошее социальное окружение с близкими людьми, общение с ними. Это ресурсоемкая штука. Но тут главное не бояться сказать, чуваки, по-моему, я реально потерялся, меня заколбасило. Не вот
0: этого, да, я сильная, я крутая, да. я смогу, да, или им да. strong, не все ни по чем, да, а как-то сила в слабости, да, проявить ее. Вот,
1: и здесь, здесь выразить. вот выразить, выразить, mm -hmm. выразить чувство. Даже когда тебе страшно, когда тебе заколбасило, когда тебе начинает в некотором роде тревожить все и везде, нужно прийти к людям, которые чуть-чуть спокойнее в этот момент.
0: Ну, такие устойчивые люди, да, как опора и поддержка.
1: Их тоже заколбасят в какой-то момент, и тогда ты им сможешь помочь, ну, то есть там подарить немножечко вот этой самой устойчивости. И тут получается как, что очень хороший способ – это оставаться с близкими людьми и не давать друг другу делать вот эту вот раскрутку, накрутку, вот поддакивать и подливать масло вот в этот вот огонь тревоги, увеличивать неопределенность, вместе создавать чудовищные сценарии находить их подтверждения поддакивать друг другу вот это надо постараться не развивать вот будет происходить главное не поддаваться вот не 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 прыгать туда как в пучину и там барахтаться будет очень тяжело психологический анализ бизнеса
0: тоже начал говорить про идентичность да кто я а я какое? Какие мои цели? К чему я стремлюсь? И как раз, может быть, и возникает и конфликт ценностей внутренних, что человек был всегда сильным, там первое лицо компании, его привыкли видеть, что вот он Супермен, да, а вдруг ему страшно сейчас. И вот как на все это влияет конфликт, да? как он возникает, ценности идентичности, расскажи про это.
1: Тут есть такая... Вещь, когда я говорил про вот эту вот экзистенциальную штуку странную, да, вот что вот, экзистенциальная тревога тревога перестать существовать. Ну, по сути дела, да. А что значит перестать существовать? А я, вот это вообще, что такое? Ну, наверное, это какая-то совокупность моих там принципиальных убеждений, верований, моя собственная фотка в моей собственной памяти себя самого. Я же хочу, с утра проснувшись, обнаружить того себя. Ну, то, то, что называется там Александр, и вот оно что-то там вот может. А кризис очень он часто заставляет какие-то трансформационные действия делать, даже если ты сильно не хочешь. Ты будешь сопротивляться, это нормально. А есть еще вторая проблема, помимо того, что ты вот как человек имеешь право испытывать вообще весь спектр, в том числе и тревожиться и бояться, это естественно. Но есть еще вот эта вот внешняя заданная роль, роль лидера. И есть убеждение или так вот поверие, которое так вот ровным слоем размазано по организационному развитию, что чем выше уровень управления, тем выше неопределенность. И вот по сути дела суперлидеры, вот эти вот супермены, они почему супермены? Потому что они других от неопределенности защищают. Это люди, у которых есть ответы. Возникает ситуация, в которых ответов нет. Что делать? Как быть? Генерировать эти ответы, находить, демонстрировать какую-то силу, волю или, наоборот, показать что-то другое. И здесь как раз имеет смысл то самое целеполагание. Хорошо. А я как лидер команды, большой группы, огромной организации, я вот сейчас какой хочу принести месседж, что я хочу, чтобы произошло, чтобы люди обрели уверенность, силу и некую ну, устойчивость в перспективе, выйти, сказать им, что мы все еще сильны, и у нас там куча ресурсов, очень высокая прочность, у нас достаточно такая антихрупкая, скажем так, социальная структура. Можно. Но цель какая? Цель должна идти вперед всего. Что я хочу? Понятное дело, что люди, особенно те люди, которые зависят от решений стратегических, которые принимают верхушка компании, они хотят услышать то, что их успокоит.
0: Ну вот так, и может быть, это будет иллюзия спокойствия? Я сейчас наблюдаю разных лидеров. Кто-то говорит, ситуация, например, очень сложная. Но лидер выходит и говорит, у нас есть запас прочности, все будет замечательно, ну, такое вот розовые слоники в розовых очках. Может быть, ну, честнее и правильнее где-то сказать, что да, у нас там запасы прочности вот настолько. Ребята, давайте вместе. Ответов я сам не знаю всех, я больше знаю, возможно, и через свой опыт больше вижу, но давайте вместе искать это, давайте смотреть, как мы можем переформатировать бизнес, ну, то есть как-то с людьми поговорить. Ну, или там, третий сценарий — это когда совсем все плохо, ужасно, лидер рыдает, и, ну, людям Возможно, через это и берут тоже на себя ответственность.
1: Я кто? Ключевой вопрос.
0: Ну, он-то привык, что да. он супермен.
1: Угу. И здесь, ну, скажем так, суперрецептов, понятное дело, это крайне редкая и не очень простая ситуация, да, там серьезные кризисные явления. И здесь нельзя людям обещать чего-то конкретного. Зато можно людям говорить про путь, то есть, что мы продолжаем. И вот здесь есть такая вещь очень интересная, что поддерживает людей. Нужно как-то как будто бы от каких-то больших глобальных вопросов сфокусироваться на том, что дает основание существовать здесь сейчас высокопарное слово, если его перевести на язык просто действий вот то, что хорошее, что мы делаем сейчас, его надо сохранить. И поэтому мы продолжим. То есть, какой смысл продолжать? Зачем это делать? Каков вот будет ответ на этот вопрос? И мы продолжаем, потому что наши продукты цены. Мы продолжаем, потому что то, что мы делаем, имеет смысл и для нас, и для окружающих. Мы продолжаем, ну, например, быть бизнес-психологами и создавать вокруг себя среду развития позитива ну, для того, чтобы люди справлялись. Это большой смысл. Большие смыслы дают ресурсы для решения сложных вопросов.
0: Ну, то есть такие идеологические вещи, потому что вот я буквально на днях общалась с ребятами одной из крупных IT-компаний, и они говорят, у нас такое воодушевление, у нас такой подъем, мы хотим сделать важные вещи, в том числе для государства, для многие-многие ну, проекты, и мы там работаем с утра до вечера, и он настолько воодушевлен. И мне показалось, вот я даже сейчас говорю, у меня мурашки, что действительно а какой смысл того, что я делаю, вместо того, чтобы в розовых очках у нас есть запас прочности, а ради чего большего, ли что мы такое создаем вместе с вами? Поэтому, да, да. какой смысл?
1: И тут вот Ганселье, это физиолог, который открыл стресс. Он же большую часть своей книжки "Жизни стресс" посвятил вообще другому. Личные диалоги смыслом. И вот, наверное, самое крутое, что может сделать лидер для того, чтобы вернуть способность, скажем так, быть энергичным, быть сфокусированным, противостоять э, тревожным факторам, э, эффективно работать э, с э, вот этой вот волной накрывающей. Да, Она так или иначе есть, она в некотором роде субъективная реакция на объективную реальность, ничего с этим не поделаешь, но смыслы дают энергию. Фальш не дает энергию, искренность дает энергию. И вот здесь получается лидер, он становится чуть другим, лидер тот, который становится источником смысла. И он не дает каких-то там конкретных абсолютно обещаний, он дает ответ. Один из ответов на ту самую экзистенциальную тревогу, это помогает. И вот то воодушевление, о чем ты говорил, это вот ровно, ровно когда оно складывается. Это надо, ну вытаскивать. Как правило, это просто очень простые вещи, которые правда про бизнес, про ценность, про то, что он создает, кому он помогает и что мы можем сделать позитивного, хорошего, устойчивого в непростой ситуации. Но ну, вот это, наверное, одна из основных таких
0: вещей. Ну, мне еще откликается про путь, да, как мы вместе пойдем этот путь неизведанный, неисследованный, другой не хороший, не плохой. И ты начал уже говорить про энергию и мотивацию. Очень много людей сейчас не могут найти сил никаких, не могут найти мотивацию. Вроде бы даже и дела есть, но я знаю, что даже отказываются. Ну то есть тут два ветра, да. С одной стороны, там заказчики, клиенты, все на стоп, все на холд, все убираем, mm -hmm. косты режем, да. да? Ну паника. паника, паника, затянуть пояса, да, складывать гречку и так далее. Ну метафорическую гречку такую. А с другой стороны есть люди, у которых нет сил, энергии, мотивации что-либо делать вроде бы есть работа, но они не могут. Может быть, несколько каких-то советов или практик?
1: Конечно, нет энергии, они же ее растеряли. Конечно, нет. И вот здесь наблюдение из такого организационного поведения. Тревожный человек, он в ситуации неопределенности начинает накапливать ресурс, Вне зависимости от того, зачем и почему, это просто паттерн. То есть убрать все траты, накопить как можно больше денег, сократить людей, если можно. Ну, то есть вот остановить все. Это такая штука, что если я выключу время то будет легче. Ну, к сожалению, от этого паттерна никак не сбежать, ничего, никуда. И если вот это вот происходит, только поможет как раз то самое целеполагание. А какая моя сейчас цель? Я что хочу сделать? Я хочу сэкономить на всем и прожить еще месяц? Или что? Вот с одной стороны. А для тех людей, которые скажем так, уже вовлеклись в ситуацию настолько, что остались в ней без ресурса. Вот ну, та самая высоченная экзистенциальная тревога. Она высасывает моментально. Туда можно еще больше погрузиться, накрутить себя, как вот на бытовом языке говорят. И вообще одного дня достаточно. Первое, что нужно сделать, это посмотреть на то, а в каком информационном потоке ты нахожусь.
0: Я в какой-то момент отписалась от всего. Именно так. И здесь ну, о чем-то важном мне точно скажут, <laughs> о чем-то важном я точно узнаю. Это правда.
1: И тут нужно вынуть просто голову из того потока всего... Что, в принципе, там же конкретно есть коммуникационные цели, да, для того, чтобы этот уровень тревоги был запредельный. Надо вынуть оттуда голову. Вторая история, она сложная, нужно прекратить панику. Да, вот объективная ситуация Но такова, как, как Все есть. говорят, да, ну, как-то не паникуй. Не паникуй, я не паникую, как вот этот
0: <смех> мем или как-то да. в ТикТоке, да, я да. не паникую,
1: как это сделать? Вот здесь можно думать о том, что я не паникую, здесь можно делать вид, что я не паникую. А действия, на самом деле, простые. Сначала я просто беру, откладываю телефон. Просто откладываю телефон. Я не смотрю бесконечно в Телеграм, я не ищу там кучу подтверждений. Я вот, вот убрал подальше подальше и когда мне очень хочется потому что там другая история а вдруг там будет что-то важное вот этот вот внутренний бешеный диалог а вдруг а, а, а вот там точно что-то есть я хочу может быть там что-нибудь хорошее мне напишут как там профессор преображенский не читайте советских газет как вот есть такой ролик прикольный про а, психолога стебный стоп просто остановись. В
0: этом плане я некоторое время назад была на Северном Кавказе, и там бабушки обсуждали, что картошка раньше времени проросла. И меня это в какой-то момент реально так успокоило, так здорово, когда нужно вот эти ящики с картошкой, ну, скоро же сажать нужно. И, и думаю, так интересно, там же мудрые люди, да, много мудрых людей, вот как-то совершенно по-другому время ощущается, циклы какие-то, года, и это в какой-то момент мне реально вернуло вот в жизнь здесь и сейчас, помогло мне вот отложить телефон и подумать, что у людей есть другие сейчас мысли и приоритеты. Но не
1: просто так. вот Спектр тревожных расстройств называется болезнью менеджеров. Этой штукой страдают только жители мегаполисов, там, где высокий информационный поток. Надо вынуть оттуда голову и заняться простыми вещами. Как убирается паника? Если уж совсем тоскливо, надо начать с того, чтобы вернуть дыхание на место, потому что очень часто вы можете заметить, что какие-то такие вот панические паттерны сдавливают дыхание. Потихонечку дышать на раз, два, три, четыре простейшие вещи, а потом ты уже потихонечку начинаешь разгребать кухню и приводить просто в свое пространство, которое -то у меня есть, привести его в порядок. Вот все, что вот можно там сделать красиво, постараться сделать красиво. И вот такие примитивные практики, наведение порядка, восстановление себя, немножечко физических упражнений. Очень здорово, если вы Играете на любом музыкальном инструменте, вам очень повезло, потому что вот эта вот штука, она прям восстанавливает. И, конечно же, вот хорошее окружение, но ну, хорошее то, которое там не пихнет вас обратно вот в пучину, в телефон. Да, вот это <смех> всего, да, От паникеров нужно держаться подальше, потому что их много, И здесь, конечно, есть такой как бы моральная история, но это же как бы мой друг, но если сейчас он, ну, условно токсичен, ну, оставьте его, сохраните кусочек психики, потом ваша психика ему понадобится, чтобы ему помочь. Психологический анализ бизнеса.
0: Вот я в какой-то момент тоже поняла, что с какими-то людьми я общаюсь, мне становится спокойнее и легче. С какими-то мне становится тревожнее. Вот эта паника приходит, вот это вот ощущение сдавленности да, в золочном сплетении, мне плохо. Но для того, чтобы сохранить себя сейчас, опять-таки для того, чтобы помочь потом большему количеству людей, я поняла так, вот здесь я пока не общаюсь, вот здесь я буду больше общаться. То есть я, получается, правильно делала, да? Отставить панику. А и вот
1: мы с тобой на круг пришли к тому же самому целеполаганию. А я чего сейчас хочу? Чтобы мне было как... А мне это как нужно, зачем? Что я с этим собираюсь делать? И вот у меня как бы вот первое там какое-то количество часов было такое очень ну непонятное такое ощущение. Я прям реально поддался. Там, вот Всю-всю-всю бурю эмоций, вот-вот всего-всего. Мне там хотелось кучу всего написать, пойти выкопать там топор войны, что-то им там махать начать, ну, какая-то такая вот штука. А потом подумал, так, а ты вообще чем занят ты сейчас? Ты кто такой, ты помнишь вообще? Я не очень помню. Ну, там как раз ко мне приехали друзья, говорят, а ты это? что это, что с тобой случилось? У тебя не вывозишь? Ну, да, не вывожу по ходу дела. Раз уж такая, и оказалось, довольно простая вещь. я Просто вспомнил, что ты вообще-то психолог и ты, вообще-то способен вокруг себя создавать какое-то очень такое позитивное, устойчивое пространство, ну, наверное, тот то, чем надо и заниматься. А да, ты же это и делал. Пару дней назад ты отвлекся, ты вовлекся, ты уже где-то там, но на самом деле реализуешь чей-то чужой сценарий, возвращайся обратно там к себе. Почему я об этом говорю? Потому что вот эта вот такая ответственная позиция «я кто такой?» и «я что несу?» она сильно помогает преодолевать даже довольно... Такие очень суровые события. Ну о чем, например, говорят работы того же самого Виктора Франкла. Там ну, про него многие знают.
0: Ну, давай расскажем. Не все знают.
1: Виктор Франкл
0: это человек,
1: который основал такое вот направление под названием Экзистенциальная психотерапия. Терапия смыслом. И там сейчас большое количество школ. И это тот человек, который понял, что помогает людям преодолевать страшнейшие кризисы, находясь в немецком концлагере. Ну, я думаю, что дальше можно не продолжать. Понятно, да, как? какой был контекст какова ситуация и вот у нее есть красивая фраза что если я знаю зачем я способен пережить любое как и в этом смысле вот самое крутое что можно делать это не терять свою вот эту самую я бы так назвал личную философию или личную идеологию базовые ответы я вот кто я вот что несу а я зачем это делаю? И если просто вспомнить, это легко забыть. Просто вспомнить, ты когда-то начинал бизнес, там, ты когда-то начинал свою практику, ты когда-то присоединялся к той или иной команде. Ты зачем-то это делал? Просто вспомни, зачем ты это делал и продолжи. Попробуй найти в себе силы продолжить. И вдруг ты удивишься, что в тебе куча ресурсов его просто тратил на вот эту самую волну, по сути дела, информационную. Ты ее отыгрывал, ты ее отрабатывал, ты в ней барахтался, ты уставал. Вот те люди, которые пытались встать на доску в океане, который бушует, они знают, что ты устаешь минут за пять так, вот просто хочется упасть, и... Даже дышать лень становится. Вот с, с тревогой, особенно вот, вот этими кризисными явлениями, примерно так же. И вот э, нужно вспомнить, ты кто такой. Это как бы легко сказать, просто перестань. Здесь нужно то, что называется усилие воли. Так, ну то это я включаю рефлексивный механизм, останавливаю все и начинаю осматриваться, начинаю задавать себе вопросы. Просто задавать себе вопросы, это помогает. Я кто? Я зачем? Каковы мои цели в этой ситуации? Что я могу сделать в своей области, на которую я на самом деле могу повлиять? Не на какую-то суперотдаленную космическую область, где там ситхи, и вот сейчас вот с ними я попробую что-то сделать. Да нет, где твой мир? Ну,
0: на самом моя, деле, моя твой семья, моя команда, моя бизнес, мое сообщество. Конечно, тебя Тебе
1: есть чем заняться. У тебя правда есть чем заняться. Ну займись. Психологический анализ бизнеса.
0: Продолжая тему энергии да, и самопомощи, что еще вот нашим гражданам поделать, чтобы поддержать себя?
1: Тут я немножечко сошлюсь на наших медицинских коллег. Я очень люблю слушать всякие лекции по психиатрии, такой довольно, довольно суровый. Я заметил такой паттерн, что коллеги используют э, психоактивные вещества, но это как раз та самая медицинская психотерапия, где, ну, это как бы нормальная история. С тем, чтобы как раз помочь человеку справиться с тревогой. Но ради чего? Вот тревога, она меня захватывает, и если я с ней ничего сделать не могу, мне на самом деле могут э, помочь медикаменты. Но зачем? чтобы дать мне время чему-то научиться, чтобы дать мне время ответить на эти самые вопросы, потому что иногда тревога настолько серьезная и она настолько быстро может пробираться на уровень, как вот говорят врачи, на уровень соматических расстройств, когда у меня дыхание не работает, когда у меня желудочно-кишечный тракт не работает, и мне настолько страшно, что вот вплоть до панических атак, тут уже ответы на вопросы, кто я, они, ну, немножечко преждевременны. и если у вас тяжелая ситуация, то я вам рекомендую сразу идти и просто вот за записываться к коллегам для того, чтобы как раз получить вот тут вот немножечко ресурсы, потому что они дадут такую передышку небольшую, чтобы восстановить силы и чему-то научиться. Но в этот момент нужна психологическая работа, иначе это просто бегство.
0: Да, есть, мне кажется, такой стереотип в обществе, да, и страх транквилизаторов еще больше, чем, ну, типа, все, сейчас начну принимать, подсяду, много это людей правда. этого боятся. Это правда. Это правда, поэтому... Ну вот, обнадежил. Да. Нет, правда? это правда
1: так, потому что многие люди вот начинают... Какой антипаттерн? Вот я пришел к неврологу. Невролог грамотный, понял, что происходит. Вместе с психотерапевтом они выработали некоторую стратегию. И вдруг я замечаю, что на неделе мне стало сильно легче. И все. А на самом деле тебе стало сильно легче. Вот теперь давай-ка займись ответами на вопрос. Целеполагание, планирование. Вот все вот, вот я есть ресурс. Тебя эта штука сейчас не мучит. Она отключена, химически отключена. Потому что как бы, психика, мозг там, и поведение на самом деле все равно связаны вещи да, полностью. Воспользуйся этим шансом. Но вот антипаттерн как раз такой, что малейшее облегчение дает, ну как бы, как будто бы обесценивают необходимость что-то делать, как будто бы кризис и сейчас и можно ничего в себе не менять. Это ложная надежда. И она, к сожалению, ну, просто возвращает людей каждый раз, вот что-то происходит, они каждый раз в нулевую точку, каждый раз в нулевую точку. В этом смысле, делая что-то, очень неплохо было бы иметь все-таки целеполагание, для чего я это делаю, и не впадать вот в такие антипаттерны. Поэтому важно отдавать себе отчет, ответственность за мое состояние. За мою тревогу, она у меня в руках И целеполагание И я могу 20 раз пытаться отдать Собственную ответственность Внешнему миру, внешним событиям Ну, как бы это не то, чтобы Работало, не то, чтобы помогало людям Справляться с сложными жизненными ситуациями Психологический анализ бизнеса
0: Тревога, тревожность это вообще вещь заразная. <с> то есть, можно ли ее подхватить?
1: Прекрасный вопрос. Ответ да. И здесь, собственно, есть механизм эмоционального заражения. Даже есть такого рода наблюдение, что запросто можно схватить массовую истерию. Ну, то есть, это достаточно массовая ситуация, массовая паника, особенно там вот. Трейдеры много про это знают. Паника на рынке — это чистой воды человеческий фактор. И здесь вот почему я говорил, что старайтесь дозировать свое общение с теми людьми, которые вот источают тревогу, которые, наоборот, повышают вашу тревогу. И так, непростой контекст, скажем так, да? Потому что вы можете поддаться, вы можете заразиться, и эта штука может травмировать и носителя, и всех вокруг, и лишить энергии целую команду. Одного человека, как правило, достаточно. Ему надо помогать. Ему надо помогать, прям разрывать этот паттерн, показывать ему, что, друг, мой, а ты уверен, что ты сейчас вообще в порядке, что ты вот это все говоришь из позиции какой-то там аналитики или понимания ситуации, или ты разыгрываешь на самом деле вот тот самый катастрофический сценарий, потому что твой уровень тревоги такой, что ты уже не знаешь, как с ним справляться. Вот такая особенность есть, и на нее нужно обращать внимание.
0: Саша, спасибо тебе большое. Мне кажется, что этот выпуск очень такой философский, интеллектуальный, психологический получился. Я тебя благодарю.
1: Спасибо, мне тоже было очень приятно.
0: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы в мой Инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Психоанализ логика бизнес контекст и технологии Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.